0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Особен поглед. Часът е 8.1 в ефира на Дарик, доктор Иван Кацаров. Това са Игрите на ума. Сме в студиото моя колега и от днес автор на новата рубрика Чакащи артисти, Красина Беломорска която освен, че режисьора е и философ, така че е съвсем на място, тя малко се вълнува, ми се струва, може и да отрече?
1: Не, не мога да отръка. Вълнувам се, разбира се, защото а, едно е да стоя тук като гост, а друго е да седна и там на челния стол и да поведа цяло едно, ще да кажа, представление, но не представление, ами предаване сама.
0: Не бе, аз ще те гледам през стъклото и ще махам.
1: Е да, ама то, то си е малко, малко страшно. Чувам се като малко преди премиера. Такова е едно. Mm. Особено прита се изпитвам, но се надявам, че ще се събра така след 30 минути. Ти вчера написа нещо много интересно за Това, че гласа, който се излъчва
0: в радиоефир, всъщност остава. И твоя сега лети редом с Валя Балканска и Делюха идучи, но на не е по-напред от, от нашите.
1: Малко да, да. Той, той е вече отвъд видимото от няде глас. Ами, да. Бях чула тази, тази теория. Някакси ми се, ми се стори много, много интересна и много подходяща да мога да представя на, и да споделя с хората, които познавам, че стартирам нещо ново.
0: Представяш се някога, някъде там, Някакви такива с три очи зелени могат да се чуят нас. Ние сме посланници на,
1: ами, на човечеството. Странно е да има една такава а, теория, една концепция за, за света. Не мога в момента да се сетя на, 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 на кой точно философ, а, че всъщност ти днес можеш да видиш отражението на света, който е бил преди десетки милиарди години. Да, То, с... От една точка на света ти можеш да видиш всъщност динозаврите, ако наистина е такива. Mm-hmm. А, има едно много особено а, нещо, наречено хроновизиор, mm-hmm. което е открито е, а, един а, един свещеник, италиански, ако не се лъжа, в една гора случайно попаднал на едни картини в небето. И тези картини всъщност той бил цял образ на нещо като театрална постановка, която а, кое, в която се разигравало нещо. И всъщност се оказало, че това е липсващото парче от една антична пиеса и този хроновизиор всъщност е потвърждение на тази философска теория за това, че света се отразява Благодарение на слънцето, благодарение на някакви дори огледални повърхности, той просто се отразява и се отпечатва във времето и в пространството. За, за това трябва
0: да говорим, за да може и ние да, да отразяваме. Има неща, които,
1: за които не се говори. За култура малко се говори. Ами, надявам се да започна да говорим повече за култура. Не не смятам, че аз ще бъда изключителният проводник. Има много интересни подкасти, много хубави предавания, които засягат темите за за култура, но смятам, че колкото повече се говори за едно изключително важно нещо, толкова по-голямо внимание ще се обръща на обществото към един от най-важните сектори. И това е културата. Една, една цивилизация, една нация се познава как, по Как си обясняваш
0: това? Защо я оставяме все на последно място? Като е на първо. Ние имаме доказателството, че е на първо място. Оня е мунях в пещерите, ето е нали, крал огън от гората, ударен от грамотевица, за да го внесе вътре. Получил сигурност от този огън, получил е топлина, имал е възможност да прогони съблизавия тигър. Това му е дало спокойствие и е можел да медитира, да разсъждава. И е почнал да рисува мамути с въглени по стените. Човек е станал човек, защото има култура.
1: И днес културата е през... Ами защото никой, никой не се е интересувал от, от душата тя започва да се повече и повече на, на заден план. Ние се провръщаме в едно изключително комерциално а, общество и то в а, генерален световен масштаб. Проблема е в е, това, че ние всичко можем да продадем и всичко може да се купи. И ние започваме по този начин да, да, да разглежем и културата като нещо, което може да се, да се сложи на тезгяха, нещо, което аз мога да ти, куп, да ти продам за, ето къде ни пари, нещо за растуха, да ме забавлява, да ме ободри. Хоча и темата за парите в културата,
0: без пари може ли култура? Щото като се сетим за културата, малко я не дофинансираме.
1: Е, за това ще си поговорим след малко. Mm-hmm. Може ли и без пари и ако може без пари, как? Виж, с психоложките,
0: които бяха тук преди малко, говорихме си за модерната цивилизация, тая дето всичко купува и продава, че тя произвежда нарциси. Нарцизма в културата
1: като философ. Ами, по-скоро той стои в а, а, полето на това, ти да не успяваш да видиш отвъд това, което ти правиш и това, което ти смяташ за изкуство и за творба. Когато правиш
0: нещата, които правиш, ето ти сега не прави морфин, а, това идея го правиш. Мисло, има ли я идеята, че не, аз сега защото... правя нещо значително, значимо, нещо, с което искам да кажа нещо на някой или е нескънай- просто някакъв порив на, на душата, дето иска да се изрази и въобще не мислиш. Пускаш го в пространството и
1: товато стане. Но това е абсолютно порив. Това е необходимости да, да поставиш едни въпроси, да изследваш едно, едно поле, да видиш дали една друга реалност е възможна. И това са неща, които теб те тормозят като личност, като индивидуалност, като творец и през това, което правиш, ти започваш да, да, да изследваш и да виждаш какво има е отвъд Видимото отвъд това, което има тук сега в този реален битов свят, в който ние напрекъснато живеем, това е необходимост да, 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 да успееш да обърнеш очите си с навътре. М- Виж какво става там. Това по Юнк е много готино, защото нали, той разправя,
0: че който гледа навън, сънува, който гледа навътре се
1: пробужда. Ми... Смятам, че едно такова непрекъснато стоя на, 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 на душата в режим на, на търсене, на, на, на тревожност. Това да си тревожа не е, не е проблем, а именно това нещо ти, ти напомня, че ти си жив и те има ето тук и сега. И има някакви неща, които са по-големи от теб. Тревожността те е решение. Не знам дали е решение. то е път, то е нещо, което върви неизменно с теб, както смъртта. Те просто вървят редом до редом. Бре, като философ, като режисьор,
0: може ли без тревожност? Ето, не. идват хората не, в кабинета и не. казват, не искам тревожност, дай ми розово хапче, дай ми тук да пия някаква огнена
1: течност. Не, не, не може, не може, защото ако ти не си тревожен, как какво какво ще правиш, Какъв ще бъде твоя mm-hmm. стимул, Какъв ще бъде твой импулс да, да, да вървиш на някъде, нещо да разбереш, което е... Да консумираш бе, Кристина, не, да да Не благодаря, да
0: не благодаря. А, Одосиев, той е така известен наш преподавател по физика, който подготвя толкова много талантливи млади физици и спечелят златни медали, нарича този човек самоходно черво, който не иска да бъде тревожен. Ми... Нищо не мога да ти кажа. <сък> Можеш на микрофона пречи. Може да, не знам. Добре. А, след малко, след 20 минути, започва твоята рубрика. Ох, да. Дай, дай ти и кажи, кой гостува.
1: Аз съм поканила а, двама режисьори. Единия е много емблематична личност в Българския театър, човек, който е извел а, заедно с неговия сценичен партньор Българския театър на съвсем различни нива, който го е извел, из, който го е извадил от конвенцията на, на, на битовия реалистичния театър, който отразява живота такъв какъвто е. Човекът за мен е изключително интересна личност и аз имам честа да го познавам а не само като, като театрален режисьор, аз имам честа да го познавам като мой професор и човек, който ме е въвел в театъра и ми е дал АБВ-то и ме, ми е поставил най-висока мяра, която аз опитвам да, да следвам не само в начина по който работя като театрален режисьор, така че аз все още не мога да се наръка те, театрален режисьор. Няма почти зад гърба си, но тази висока мяра, тя стои в, в, в живота ми като опорна mm. точка. А, а, аз
0: вярвам, че никой не се ражда с а, любов към джаза. Смятам, че джаза като, като любов се възпитава. По същата логика, защо е важно хората да слушат това, което ще направи след малко?
1: За да имат... А правото или възможността да имат избор. Дали да следват нещо или не. Защото ако ти просто самоцелно казаш ми, то това не е за мен. Защо? Ти трябва да провериш и да знаеш. А пък смятам, че в а, а, контекста на българското изкуство, в а, това поле, в което много млади хора творят и се опитват да творят, въпреки абсолютно невъзможната обстановка, в която живеят, е много хубаво да се, да се обърща внимание, да се дава шанс и да се а, отваря микрофона за, за хора, които имат и са достатъчно наивни да вярват, че може би могат да променят нещо и Добре. могат да отират някъде.
0: Беломорска, много те обичам поема штафетата от мен след малко в Игрите на ума. Обаче, първо, за да завършим особен поглед, искам да ви обърна внимание на няколко неща. Човекът е разпънат на кръст. Днес. И всякога е бил разпъван така и ще продължи да бъде разпъван на точно този кръст. Четири мощни импулса разкъсват душите ни. Стремежат към индивидуация, да се усетим, разпознаем и изявим като уникален неповторим индивид. И на този стремеж се противопоставя потребността от социализация, да принадлежим към някакво по-голямо, надличностно цяло, към група, която ни дава сигурност и защита. За да принадлежим към група, обаче трябва да спазваме нейните правила и да не се отличаваме драматично от останалите членове. Така, Индивидуация и социализация се противопоставят. Колкото съм по-уникален, неповторим, шарен, различен, толкова повече рискувам да се отдалеча от средностатистическата норма за групата и има опасност да, да отпадна от принадлежност, да загубя сигурност. Колкото повече принадлежа обаче, толкова по-средностатистически ставам и губя индивидуацията си, губя своите истински цветове. Сякаш тази антиномия не ни стига но в душата на човек се води друга люта битка. Потребността от трайност, устойчивост, вечност и колкото повече придавам значение на това, толкова повече губя гъвкавост. Ставам ригиден, натраплив, невротичен. От друга страна, за да има растеж и развитие е нужна промяна и излизане от зоната на комфорт, което само по себе си носи фрустрация, понякога шок и криза. И това заплашва да ми отнеме иллюзията за трайност, непоклатимост и вечност. Така се оформя кръста, на който е разпъната човешката душа. Всички ние имаме травматични биографии. Някога, някъде там, в далечното или не толкова далечното минало са се случили неща, които са изисквали от нас да се адаптираме. И когато е имало остро разминаване между ресурсите, с които сме разполагали в наличност и ресурсите, които е било нужно да имаме, за да отработим ситуацията, всеки път, при всяко остро разминаване между налични и необходими ресурси, ние изживяваме шок и криза и нашата душа бива ранявана. Поради кръста, за който стана дума, се формират и четири основни форми на страх – четири основни типа рани в човешката душа, които формират четири базови програми на светоусещане и съответно четири основни личностни типа. Разбира се, нещата не са толкова строго математически и всички ние в различни житейски етапи и ситуации проявяваме констелация от тези адаптационни стратегии. Понякога обаче зацикляме в една конкретна адаптационна форма. Така да се каже, имаме беден ролеви репертуар и тогава заживяваме в редуцирана реалност. Както се казва за човек с чук, всички проблеми изглеждат като пирони. Всеки път, когато сме в шок и душата ни е ранена, ние влизаме в редуцирана реалност и губим обективната реалност. Затова се шегуваме, че психотерапевта е менеджер връзки с реалността. Казано по-просто, сякаш слагаме черни очела и виждаме само черни неща, Всякаш космосът и всички богове в него са заклятничат, за да ни струпат на главите най-ужасните ужаси. Всякаш едно зло никога не идва само. Но това е субективно наше изживяване. Поради факта, че сме в редуцирана реалност, защото оперираме с ограничен ресурс. В дефицит сме. И без да навлиза в някаква особено дълбока психодинамика, народната мъдрост казва на страха очите са големи. Когато се страхуваме, ние сме в редуцирана реалност, защото нашата амигдала, една част от нашия мозък, ни поставя в защитен режим. Бий се, бягай или замръзни. И тогава нещата ни се виждат по-страшни и опасни, отколкото са в действителност. Замислете се и ще разберете. И като стана дума за това, че има четири основни личностни типа, искам да обърна внимание в контекста на човешките взаимоотношения и връзки на един от тях – Първи е така нареченият избягващ тип на привързаност. Най-грубо казано личност, която надценява потребността от индивидуация и редуцира всичко друго до нула. Тоест да разчиташ само на себе си и да го играеш силен. След това на сцената идва тревожният тип привързаност. Човек, който надценява потребността си от социализация, тоест да има близост, ангажираност, подкрепа. Може да си представите ужаса, който се получава, то точно често се случва така, когато в една връзка се съберат избягващ и тревожен тип личности. Единият има нужда от дистанция и лично пространство, за да се справи с своите емоции, а другия преживява дистанцията между двамата като живото застрашаваща и изтрещява. Тогава тръгва да се приближава, да скъсява дистанцията, да се вкопчва даже, и тази близост човека с избягващи привързаност и живява пък живото застрашаващо. Представете си два самотни ранените ралежа, които в опит да се доближат един до друг и да си дадат топлина и любов, се набождат един друг и се раняват отново и се разделят огорчени, страдат и влизат в още по-редуцирана реалност. Третият тип привързаност наричаме дисорганизирана. Става дума за човек, който надценява потребността от промяна. Иска всичко да се движи, да се променя. И на последно място е типът с така наречената сигурна привързаност, който, който разбира се надценява потребността си от трайност и вечност. И могат да стигнат до натрапливи мисли, до обсесивно-компулсивно-ритуалистично поведение. Днес ще имам време да обърна внимание на личностите с избягващи привързване. В следващите издания на Игрите на ума ще представим и останалите. На първо четене, хората с избягващи привързаност изглеждат удовлетворени и щастливи от себе си. Те са изключително социални, екстравертни, позитивни, което ги прави много харизматични, обаятелни. Имат много приятели, имат много сексуални партньори. Супер! Супер! Те са независими до степен на самодостатъчност и даже саможивост. Самооценката и самомнението им е високо и те не разчитат на другите за емоционална подкрепа или топлина. Обаче човек е социално животно и не сме направени да живеем като свети Петър, извинете, като свети Иван Рилски, че се разсеях, сами опещерите. Можем да ги видим като изключително социални и отговорни личности. Да участват в всякакви доброволчески инициативи, да спасяват света, да превеждат бабички на светофарите. Въобще хора грижовни към нуждите на другите, на чуждите. Повтарям, грижовни към нуждите на чуждите. Когато става дума обаче за техните лични взаимоотношения, те демонстрират своя избягващи привързаност. В личен и интимен план избягващия тип личност има множество контакти, но всички до един са повърхностни. За да бъде една връзка смислена, пълноценна е нужно да има емоционално ангажиране. И точно когато вие се зарадвате, че сте открили един свестен, интелигентен, позитивен човек, се блъскате в стена. Защото избягващите типове ви позволяват да сте в обкръжението им, но не ви пускат вътре в сърцето си. Като дявол от тамиан, те бягат от всякаква проява на силни емоции и интимност. В момента, в който взаимоотношенията започнат да стават сериозни, ангажиращи и дълбоки, избягващия тип личност се затваря, оттегля, дори ви голства. Затова в психиатрията и психотерапията ги наричаме избягващи личности. Стори ли му се на избягващия, че нещата се задълбочават, той търси начин да прекрати връзката. Обаче, тъй като им липсва зрялост и смелост, вместо да изговори нещата лице в лице достойно, избягващата личност често започва да се държи по възможно най-недостойния за обичане начин. Може би с надеждата, че вие ще се изморите от тях и ще вземете решение да ги оставите. А когато го направите, ще ви сатанизират, че не сте били достатъчно силни за да издържите на характера им и сте си показали рогата. Леко е в стил лисиста с киселото грозде. И тук не става въпрос, че избягващия тип няма нужда от любов и приятелство. Напротив, имат, като всяко човешко същество, имат нужда от любов и приятелство, но избягващите типове не знаят как да обичат и не знаят как да бъдат приятели. Не са се научили и по-лошото е, че не желаят да се научат. Ето защо избягващите типове... До вчера с тях сте били в прекрасни отношения и днес ги няма. Точно така се получава. В момента, в който сте имали най-прекрасното и топло, радостно изживяване, в следващия миг те се оттеглят, а в по-леките форми демонстрират раздразнение от партньорите си или приятелите си, без да могат да обяснят защо. Това са типични инфантилни, детски, незрели фрустрации. Единственото, което иска... Избягващият в такъв един момент е просто да спре фрустрацията. Независимо какви хора ще нарани или пък ще стрине, по пътя си обратно, когато бяга, той просто бяга. И това често се повтаря многократно. И всеки път уж се провеждат разговори, уж се изяснява ситуацията, уж ви гледат с разбиране и се съгласяват да положат усилие. Но сякаш дълбоко погледа остава празен, и постепенно те се отдалечават от партньора или приятелите си. Трагичното в светоусещането на избягващите типове е, че вярват, че не се нуждаят от топлина и емоционална близост. Че не се нуждаят от ангажираност и не се нуждаят от интимност в живота си. Всякаш живота може без тези неща. И поради тази причина те наистина остават сами в живота. Знам, че звучи тежко, драматично, даже патетично, но такава е реалността. И аз си позволих да открадна тези минутки в игрите на ума, за да дам тази яснота. От една страна, яснота за хората, които някога, някъде, там или сега страдат от това, че значими за тях личности са се оттегляли от живота им, без да дадат яснота, какво и защо се случва. От друга страна, не за да сатанизирам хората с избягващи поведение а да им заостре вниманието към това, че имат проблем, но има и решение. И докато човек е жив, има смисъл да положи усилие да се освободи от автопилота в душата си. Автопилот, който е инсталиран някога в контекста на травма, но днес повече не им служи. Напротив, вреди им и води самолета към сигурен, трагичен сблъсък с земята толкова от мен доктор Иван Кацаров за днес. Игрите на ума продължават с Беломорска в рубриката Чакащи артисти. Нените гости, режисьорите Иван Добчев и Ради Стоянов. Останете с Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.